《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第二篇， 1 9 5 7年到1965年， 2 8江青从苏联接受医疗返国后，神经衰弱更加严重。他认为他有重病，子宫颈原位癌复发，咽部淋巴结发炎，胃不好，消化能力差，头上似乎压了一个铁盔。他自称是淋巴体质。他说他耳鸣，好像有个虫子向耳里钻，怕风、怕光、怕声音，而且有一种恐惧感。他长期有失眠症，安眠药换来换去，然后又说药物过敏。他对安眠药上瘾，他生病也上了瘾。但他的钴六十放射治疗十分成功，原位癌完全治愈。当时我负责他和毛的保健，不得不给他检查。江青经过钴六十的放射治疗以后，我在血常规检查中发现全血细胞都偏低，特别是白细胞和血小板比正常数字降低很多。那表示江青处于放射治疗后的恢复期，不必大惊小怪。但江青几近歇斯底里。我从十三陵水库劳动回来后，就由我负责具体组织安排。保健局找了各科专家检查会诊。这时已是暑期，将到北戴河后才开始检查身体。这次的检查科目非常多，将要我布置各科分开检查。将又提出，为了避免神经紧张，连续查两天后要间隔三四天休息好了再查。这样断断续续的做完了全面的身体检查，一共用了两个礼拜。将对检查的医生们呼来喝去，非常不尊重。又随意改变检查时间，视医生们如同家仆。检查完毕以后，医生们聚在一起讨论检查结果，大家感觉十分棘手。除去已经治愈的子宫颈癌尚且需要定期检查以外，就是要适当治疗放射后的血球降低，其他没有发现什么重要疾病。此后多年，直到他被逮捕时为止，二十多年的时间，他的健康状况一直很好。大家都明白，江的生活条件十分优越，每天没有事情可做，接触的人太少，真可谓离群所居，势必形成性格上的孤僻怪诞和极端的个人主义、自私自利。他自己感觉的症状又多又严重，但身体却是基本处于健康无病的状态。他说的一些症状，其实就是神经衰弱的表现。我们都是内科医生，无法治疗他的心理疾病。我们写了一份意见书，分别交给毛和江青。意见书上说，经过各科仔细周到的检查以后，江青同志，江青同志目前处于放射治疗后的恢复期。除去一般的增强体质、提高对疾病的抵抗力的药物治疗以外，要尽可能参加一定的社会生活，暂时不能担任工作，但要多参加文娱活动和体育锻炼。我们措辞十分委婉。其实江青的病因之一。便在于无所事事。江青看后大为不满，他认为他根本上不是放射治疗的恢复期，他有重病，医生不是忽视，就是向他隐瞒真相。他指责一顿以后，要医生们重新讨论，认真报告实际情况。医生们无可奈何，聚在一起又反复讨论。大家并不是讨论他有什么病，而是琢磨用什么样的言辞可以让他接受。最后向江青提出，大家提的放射治疗的恢复期是表明在逐渐恢复中，在恢复过程中
原有的神经衰弱和植物神经功能失调都表现出一些症状，这些症状就是他自己感觉到的各种不舒服。江青对于这个解释仍不满意，一定要说出有重病在身，仍在坚持奋斗。可是医生们再也不愿意让步了。在与江青交谈时，他甚至瞪目厉声质问医生们说：“你们能保证我没有，也不会有什么病吗？”江青跟着又说。你们说参加一些文娱活动和体育锻炼太空洞，没有具体内容。你们应该提出具体项目，排除每周的活动日程。这又使大家大费脑筋，于是建议听音乐唱片练习听力，每周参加两次晚舞会锻炼体力，看看电影，使眼睛对光线逐渐适应，多在室外照相，使身体对自然风和阳光适应力增加。又提出可以打太极拳。毛对我说：“他年轻时练过拳，也了解道家、佛家禅定及修炼。对于江青打太极拳有意见，认为练拳不适合江。后来他同意先让他试试看再说。于是保健局通过上海市体育运动委员会，请来一位姓顾的拳师。这时毛与江暂时住到西郊新北京，叫做新六所的住处。这里面有六座住宅。”是为毛和其他几位党的副主席建造的。我每天上午乘车接顾全师到新六所教江青打拳。江打拳很认真，但是柔弱无力，只能算是比划而已。顾全师既谨慎又含蓄，话不多，可是需要说明的地方都简要精确地加以说明。顾非常会看眼色，他发现。只要重复两三次指出姜的姿势或出手不对的时候，姜神色就不对了。因此，他也不要求太多。七月初，我随毛和江青到了北戴河，顾全师也跟着去了。江青在北戴河神经衰弱越来越严重，护士天天哭丧着脸。江青怕光，窗子上必须放下窗纱，可是姜又要经常开窗通空气，必须拉开窗纱。这一开一关，护士被骂来骂去。姜怕声音，拉开或者关闭窗帘都不许有一点声响。护士在房内走路时，衣衫的窸窣声都要受到他的申斥。姜说棕色、粉红等等刺激他的眼睛，于是墙壁甚至家具都涂成淡绿色。护士又向我哭哭啼啼地说：“实在干不下去了，这期间换了五六批护士。”都是高高兴兴的来，垂头丧气的走。江的口头禅是：“中国有六亿人口，人多得很，谁不干谁走，愿意干的多得很。”当时我和保健局局长史书汉、副局长黄树泽一筹莫展。我们商量，还是找杨尚坤，请他想办法。杨说：“江青根本看不起我，你们的这些困难说给我听，我有什么办法呢？”我们回来真是如坐愁城。又商量，还是找周恩来，请他想办法。史书汉曾为林彪的事找过周恩来，当时林彪已是半退休，有神经衰弱，不肯听医生的话。周去找林谈话，说毛主席和党都希望林彪听医生的劝，林就听了周的话。我们想请周对江青也劝说一下，结果我们打错了如意算盘。黄打电话给周，秘书说周太忙，由周的妻子邓颖超同我们谈一次。我很少跟邓颖超接触，但我十分尊敬他，我们都叫他邓大姐。能见到他本人是件光荣的事。我做了发言的准备。
，想好好的将江青不好伺候的情况向邓说明一下。我和黄树泽去见了邓，将工作的困难向邓说了，并且说实在是走投无路了，还提出只采取医疗护理的办法解决不了江青的病，必须有人劝他要自己克制一些，要认识他的一些症状不是真的病，是脱离工作、脱离社会生活的结果。邓听我讲完以后说：“我们的主席在革命中度过一生，他老人家全家有八位都为革命牺牲了，真是为了革命做出了无比的贡献。我们对主席的感情不能是空的。主席现在只有了一位夫人江青同志，江青同志有病，我们只有照顾好才是对得起主席。再有天大的困难，也要照顾好。”主席的第一位夫人杨开慧为革命牺牲了，第二位夫人贺子珍有了精神病。现在你们又说江青同志精神也不正常，这使我们伤心极了。你不应该这么说，这对主席太不公平了。党给你们的责任是照顾好江青同志，治疗好，护理好，你们没有权利提出那些问题的。当时我和黄树泽哑口无言，只能唯唯诺诺。碰了一头灰回去。我想邓这一手可真厉害。他这么一讲，表明了周与他二人对毛是无限热爱和忠心赤诚的。我这才了解，周恩来其实只是毛的奴隶，对毛绝对服从。邓颖超是老干部，经历多，深谙世故，是泥鳅一样的人物，让人无论如何也抓不住任何把柄，说出他与周有不利于毛和江的言论。我认为他这番话是事先与周商量好才说出来的。他知道我说的是实情，但他摆出一副大义凛然的姿态训诫我们一顿，而我们在他口中变成不负责任、不尽职的人，而且不识大局，对毛感情不深。将来传出去，传到毛的耳朵里，使毛更能信任周和他，这可就把我们给卖了。问题不但没有解决，反倒使我们自己成了被告。我走回来，莫无一言。我原本极为尊敬邓大姐的，现在知道她是极端自私自利的人，是个标准的妖宠顾魏的人物，我感到深深的厌恶。我只好亲自向毛报告江青的事。这时正值赫鲁晓夫秘密访问中国，赫鲁晓夫在1958年7月30日抵达，毛从北戴河坐专列回北京见他。我在车上跟毛讲了江青的病情。毛诧异地说：“你们不是已经有一个报告了吗？又有什么新的问题？”我说：“不是新问题，是检查结果和医生们的意见没有全部写进报告中去，所以再向主席报告一次。”毛放下了烟，说：“那你讲清楚吧。”我说：“医生们共同的意见是，江青同志没有什么病，主要有强迫观念和双重人格。”这时，我将大家签名写的一张简单诊断书交给了毛。毛看了这张纸条，问我：“强迫观念和双重人格说明什么问题？”我说：“医生们的意见是，江青同志对人对事往往以主观臆想代替客观实际，而又出尔反尔。医生们主张尽早劝江青同志要多接触一些社会活动，多接触一些人，这样对他可能会好些。”毛听了以后默然不语，我又说：“别人向我谈到林彪同志的病，他的病医生很难治。可是只要周总理去看他，向他说明是主席建议的一些话，他都听得进去
。可是江青同志对谁的话都不听，这太难办了。甚至主席的话他也不听。毛垂下眼睛，吸了几口烟，然后毛慢慢的说：“江青还是听党的话的。”毛说的“党”指的是他自己，这一点要看清楚。你们的意思是江青有思想问题了？他这个人是有严重的资产阶级思想，可是你们只知其一不知其二啊！他惶惶不可终日，是怕我不要他了。我同他说不会的，护士们照顾他，替我谢谢他们。江青的话不能全听，他待人苛刻，告诉护士们必要时可以顶撞他一下吗？我说，不要说顶撞了。全心全力伺候他，他还不满意，还骂人，要顶撞就更坏了。稍不顺心，他说护士服务态度不好，有雇佣观念，再顶撞顶撞，岂不成了反革命？毛笑起来说：“我一直同江青讲，百日床前无孝子，自己生病就要诸事将就一些。”我说：“护士们哪里指望他将就，只希望他不要责骂，不要太苛求了。”毛沉顿了一下，说：“那好，替我谢谢护士们。我看江青的病现在也是过了熬了，也替我谢谢这些医生们。过了熬了这句话我听不太懂，后来才明白，毛是说江的病已经度过低谷，现在逐渐好起来。我又告诉毛，医生不希望将这些看法告诉他本人，也希望毛不要讲出医生的真心话。毛点点头说。”江青会听党的话，我可以不告诉他你讲的这些。以后有什么难办的事，可以直接向他提议，也可以告诉我。不过不要背后议论，不能既不告诉他，又不告诉我，向别人去讲，这样就不好啦。我说，我没有背后议论过，更没有向别人讲，正是工作上有了困难才向您说的。我不能跟毛坦白和邓颖超谈过。毛会觉得我是在背后议论江青，我已学到了教训，不能再找别人谈，犯另一个错误。在北京，我将毛的这些话告诉了卫生部副部长崔义田和史书汉和黄树泽，他们都替我担心。他们说，一旦毛将我的这些话告诉了江青，不但我的日子不好过，而且会牵连到保健局、卫生部和这些专家们。他们劝我不能再讲了，适可而止。当时的结果是，护士们的工作仍然困难，但无论如何，江青对他们比以前好了一些。那个夏天，在北戴河还是遣走了几位护士。我也开始怀疑江青不满意的不单是护士们没有好好伺候，他担心的是毛对年轻女人的偏爱。这一段时间，有北京医院找来不少护士供江青挑选。江青说，他见生人太紧张。最好在晚舞会上的轻松环境中将护士带给他看，这些年轻天真的护士自然也要介绍给毛，他们都将毛看成是一位伟大的领袖，自然对毛表现得十分热爱和亲近。一次，一位护士给江青送药服用时，这位护士先向毛打了招呼，握了毛的手，问毛好以后才将药送给江青。江青很不高兴，我向江解释，我认为这事很自然。年轻人对领袖当然会流露出仰慕和热爱的心情。江青睁大眼睛说：“大夫，你可太不了解主席了。他这个人在爱情上可不专一，他是一个精神与肉体可以分离的人。”
，有些女的也愿意往上搭，你明白吗？你对这些护士要进行道德教育，要他们注意礼貌，注意与首长接近时应该有男女有别的概念，你可不能放任不管呐、啊。我那时不了解江青的这番话，我对毛的性放纵仍不甚知情，而且毛跟我明说过，江青主要是怕毛抛弃他，我不知道在某些方面。江青看得要比我透彻，毛的性欲极强，而且性和爱可以是全然无关的两回事。